0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von JC Pro Aesthetics. Ja, es ist ja schon sehr lange her,
1: Amy. Wie geht's dir? Schon eine ganze Weile. Ja, mir geht's gut. Der Prep entsprechend, Peak Week hat heute gestartet. Noch eine Woche und dann ist es bei mir endlich so. bist du gut in den Peak-Plan reingekommen, den ich dir geschrieben habe. Ja, auf jeden Fall. Ich habe heute halt Morgen erstmal ähm, vorgekocht und alles, die Tupperdosen ähm, beklebt mit Schildern, so Samstag, Sonntag, Montag, <lacht> Dienstag, weil jeder Tag hat ja eine andere Salzmenge und damit ich da nicht durcheinander komme, sicher, sicher, habe ich alles beschriftet, damit ich weiß, was ich wann benutzen muss oder mir aus dem Kühlschrank ziehen muss und alles sauber in so eine Wörterteil aufgeschrieben, damit ich ja nicht den Überblick verliere. Ja. Ja,
0: krass. Okay, ich bin äh, gespannt. Ich meine, wir haben ja schon mal gepiekt, deswegen wissen wir eigentlich, wie es läuft. Ähm, ich habe ja so ja. ein paar Änderungen gemacht, also sollte noch besser werden als letztes Mal. Was war dein Gewicht ja. heute Morgen, wenn ich fragen darf?
1: Heute Morgen waren 56,1. Oh. Ja, aber wie gesagt, also ich hatte ja die letzten Tage, ähm, davor war ich ja immer bei 55,8 mhm. oder so, ne? Ja, 55,8. Aber die letzten Tage war es stressig in der Arbeit und ähm, viele Krankheitsausfälle und ich war Gott froh, irgendwie das Studio offen zu halten, ne? Und ähm, das habe ich dann direkt am Gewicht gemerkt, aber ich denke, morgen ist es dann auch wieder leichter, dann hat sich es ein bisschen gelegt und dann. Passt das?
0: Hm. Ja. Hat es jetzt viel Stress, aber es war ja auch irgendwie
1: sonst viel los. Ne? Also viele Meisterschaften, ja. Kämpfe
0: starten jetzt ja endlich, was ja eine Riesenbelohnung ist für die Athleten, nachdem Corona dazwischen kam. Für dich ja auch tolle Zeit jetzt, die auf dich zukommt. Ähm, genau, wir haben ja einen neuen Pro-Athleten im Team, der Flo.
1: Ja, der Flo. <lacht> oh, wow, also es war wow. echt
0: äh, ein wahnsinniges Wochenende. War auch schön, dass wir uns so nochmal gesehen haben, dass du auch da warst zur Betreuung von, äh, von der anderen Pro-Athletin, die da nicht mehr zu unserem Team gehört. Aber immerhin haben wir jetzt den Flo, den ersten Profi und das halt auch noch in der Klassik-Physik. Ähm, ja, war eine geile Meisterschaft,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Die Stimmung ja. war super. Die Leute waren alle super nett dort. <lacht> ähm, total familiär. Hat man sich auf jeden Fall super wohl gefühlt. Ja, weißt ja, bin
0: ja, weiß ja. Riesen GNBF-Fan von der Organisation her, vom, von der Stimmung her, von den Leuten her, toll. Also ist nochmal was anderes als beim DBFV, aber also beides ist gut. Aber äh, GNBF ist einfach Hammer
1: von der Organisation, ja. Ja, das ja. stimmt. Die waren schon super organisiert.
0: Ja, und heute haben wir ja noch eine <lacht> Platzierung hingelegt und zwar die Mara. Die war ja heute beim FIBO Cup, die hat den zweiten Platz gemacht. Auch auch nochmal hier herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Es läuft.
1: Hast du gut gemacht. Du sahst super aus. Ja, Mara,
0: ganz, ganz toll. Ja, das macht äh, mich natürlich zum Proud Coach und hoffe natürlich auch, dass du dann bald noch viele Posing... Ich meine, du hast ja bei äh, der Vivian auch das Posing gemacht und das hat ihr ja auch zum Profititel verholfen, ne? Das heißt auch...
1: Ja, also ist ja schon wichtig mit dem Posing. Deswegen hoffe ich, dass ich dir nächste Woche Sonntag gerecht ja. werde. Und... <lacht> Und auch passige Einheimse. Ja, ich bin gespannt. Ja, unsere
0: letzte Posingstunde hatten wir jetzt ja schon. Die Arbeit ist jetzt so get sozusagen getan. Und äh, ja,
1: sehr cool. Jetzt muss es nur noch auf die Bühne oh, gebracht ich so, werden. Ich, Nach oh Jahren. Gott, ich
0: habe davor noch dran gedacht. Nach Jahren oh. haben wir es geschafft, <lacht> dich auf die Bühne zu bringen. Der absolute Wahnsinn. Ähm, und ja, ich äh, setze große Stücke auf Laura und dich. Muss ich ehrlich Hello. sagen. Also kein Stress. No expectations are the best, sagt man ja so. Aber ich erwarte da schon eigentlich, dass da was bei rumkommt.
1: Also kein Druck. Kein <lacht> Druck, in mir. Aber ähm, also eigentlich erwarte ich das schon. Naja, ich, äh, ich, nur ich erwarte Erwartung. halt,
0: dass du, also objektiv betrachtet, erwarte ich halt, dass das super wird. Ne, ich, ähm, Wir haben ja alles gemacht. Wir haben alles bis zur Perfektion geplant, ausgeführt. Deswegen, ich äh, ich denke auf jeden Fall, dass das gut wird.
1: Ja, also völlig egal, wie abgeschnitten wird. Ich bin einfach froh, die Erfahrung endlich selber machen zu können. Ich war schon bei vielen Wettkämpfen jetzt als Betreuerin dabei, aber selber auf der Bühne <lacht> hat es einfach noch nicht geklappt mit Corona. Deswegen, ich will das einfach für mich endlich abhaken, erlebt haben und ähm, ja, eine gute Platzierung, oder eine Top-Platzierung wäre natürlich die Küche auf der Seite. Genau, Sahne -Torte. das habe ich ja auch
0: immer. Ne? Also egal, mhm. weil man kann nicht jede Show gewinnen, so ist es. Da muss man sich auch dran gewöhnen. Ja. Und bei mir war es ja damals auch nicht anders. Die erste Show war ganz schlecht. Und da hätte man auch an dieser Stelle sagen können: Okay, ich schmeiß das Handtuch, I'm out, bye. <lacht> ähm, oder man nimmt das halt als Ansporn. Deswegen egal, wie es jetzt bei dir ausfällt. Du machst ja auch die EM-Quali direkt einfach als ersten Wettkampf. <lacht>
1: <lacht> ja, wie es der Zufall so will. Also, ja, ich mache einfach mal mit und dann gucken wir mal, wie es läuft. Dann müssen wir halt dann vielleicht nach, nach Spanien ja, das zusammen. ist so krass.
0: Aber erst kommt direkt em <lacht> Ja. Aber ähm, mal gucken. Wie war jetzt so ähm, die, ganze, die ganze Prep für dich? Weil, also 2019 war es ja für mich extrem intensiv und ich... Ähm, ja, erlebe das dann eigentlich auch quasi immer nochmal so wieder oder ja, bin sehr melancholisch, was das Ganze angeht, wenn ich es bei euch halt mitbekomme. Ähm, jetzt beim Flo war es ja halt auch sehr intensiv. Ich habe so bei ihm wirklich ähm, mitbekommen, dass er das alles sehr rational betrachtet hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei Frauen sind schon nochmal vielleicht ein bisschen emotionaler. <lacht> Wie war es jetzt so für dich die ganze Zeit bisher?
1: Um, also die Vorbereitung war auf jeden Fall besser oder die PrEP war besser als die letzte vom Mindset her, vom Kopf her, von, von der Organisation für mich so. Ich habe aus der letzten gelernt und ein paar Dinge einfach anders gemacht, wo ich gemerkt habe, okay, damit muss ich anders umgehen. Daher war die PrEP echt super für mich. Ähm, also ich würde behaupten, jetzt erst so seit, ich sag jetzt mal langsam so seit ein, zwei Wochen oder so merke ich halt, dass so mir die Energie langsam flöten geht und ähm, ich nicht mehr so nicht, du bist nicht mehr so lebendig, ne? So ja, ja genau. Also normal, du kennst mich ja. Normalerweise bin ich immer uh, und hier und da, ne, immer voll am Start für all, für alles. Aber jetzt merke ich einfach so, dass die Batterie so ein bisschen anfängt, äh, sich zu lernen. Aber ich bin trotzdem total optimistisch, weil ich denke, wenn ich nächste Woche dann auf der Bühne stand und Blut mhm. geleckt habe, dass es einfach durch diesen Hype und durch dieses Gefühl ähm, dann einfach so schnell doch wieder rumgeht. Aber ja, intensive Zeit. Es passiert viel drumherum. Ja. Man selber ist so krass auf sich fokussiert. Und ähm, ja, das Umfeld spielt dann irgendwie so ein bisschen die Nebenrolle irgendwann. Am Anfang der PrEP ist das noch alles voll okay. Aber dann irgendwann, umso intensiver die Zeit wird, ähm, ja, legst du immer mehr den Fokus auf dich selber und guckst halt, dass du dein Training durchziehst, dein Cardio, das gekocht ist, dass du dein Essen isst und ja, ich würde sagen, ähm, du meidest mehr soziale Kontakte. Also ich bin ein, zwei Mal trotzdem mit Freunden essen gegangen. Ich habe halt einfach penetrant meine Tuberdose mitgenommen und habe gesagt, es tut mir leid, aber ich kann nicht viel bei euch essen. Ich habe so viele Lebensmittelunverträglichkeiten. Ich muss mein, ich muss mein eigenes Essen essen. Ähm, aber trotzdem fühlt man sich halt nicht so... Ähm, dazugehörig, mhm. wie wenn du zusammen am Tisch sitzt und zusammen bestellst. Also auch wenn du dann mit deiner Tupperdose da sitzt und zusammen mit denen isst, das ist einfach nicht das gleiche Gefühl, wie wenn man zusammen bestellt, dann zusammen isst und so. Das ist, man fühlt sich schon ein bisschen separat. so mhm. ja Und ich kann mir auch vorstellen, dass es halt für manche Leute sehr befremdlich ist. Also
0: auch für Leute, die in deinem engeren Umfeld sind. ne Also es ist ja jetzt du als Newcomer, das ist du nicht nur du bist ja Newcomer, sondern auch deine Freunde, deine Liebsten um dich rum, für die ist das ja auch sehr neu. Und da können schon einige ja Konflikte oder Dispute vielleicht entstehen, ähm, die man sich so nicht gewünscht hätte. Also ich kann ja mal von mir erzählen, von meiner PrEP, da war es halt wirklich so, dass, ja, also ich empfinde die letzte PrEP, die ich hatte, sehr ähm, als sehr intensiv und sehr schwer. Ich hoffe halt, dass die nächste nicht so wird. Ähm <lacht> Aber das war natürlich auch für meine Beziehungen sehr herausfordernd, die ich äh, zu der Zeit hatte. Jetzt auch von meinem ähm, damaligen Freund kann ich auch gerne erzählen. Es war halt eben ja eine neue Situation für alle. Und auch man, sel also selbst als Athlet wächst man ja auch von Saison zu Saison oder von Prep zu Prep ähm, und lernt vielleicht auch mit anderen oder mit Dingen besser umzugehen. Ähm, ich denke auch, dass ich damals extrem egoistisch war und das gar nicht so mitbekommen habe. Allerdings finde ich auch, dass das halt der Sport einfach so mit sich bringt. So ist der Sport halt. Und deswegen ist es halt extrem wichtig, dass man ein gutes Support-System hat oder viele Leute, die einen wirklich supporten. Sei es, hey, wenn ich nach Hause komme, mache ich dir den Reis warm. <lacht> ne, wenn man irgendwie ähm, einen Partner hat. Oder, hey, ich komme mit ins Training. Oder, hey, wir gehen spazieren und sammeln deine Schritte. Egal wie. Und ähm, ich muss leider sagen, ich hatte das damals nicht. Ich dachte, ich hätte ein gutes... Ähm, ja, Support-System um mich. Aber jetzt so Retro-Perspektiv betrachtet, hatte ich
1: eigentlich fast gar keinen Support. Wie ist das so bei dir? Also damals in meiner ersten prep ähm also mein Ex-Freund, der kommt ja auch aus dem Sport und und hat dadurch halt super viel Verständnis dafür gehabt damals und ähm, auch wenn ich so im Nachgang sagen muss, was mir, so wie bei dir, ist mir das aber auch erst im Nachgang aufgefallen, er hat mir ganz oft gesagt, ähm, dass ich sehr egoistisch aktuell denke und ich habe aber immer gesagt, nee, nee und so, aber so rückwirkend gedacht war es so, ähm, habe ich aber in der Zeit auch nicht wahrgenommen ähm, oder einfach so nicht gefühlt gehabt ähm, wo ich mir dann gesagt hatte, okay, in der nächsten Prep musst du mehr drauf achten und so, dass dein Umfeld halt eben auch da ist und wichtig ist und Zeit braucht. Und ähm, ich denke, dass es lief diese Prep auf jeden Fall besser, dass ich da ein bisschen feinfühliger war. Ähm, genau. Aber ich denke, man reflektiert halt einfach erst viel im Nachhinein. Und wenn man selber gerade in dieser, in dieser Situation in der Prep steckt, dann fehlt einem, glaube ich, die Möglichkeit oder die Fähigkeit, so nach rechts und links zu mhm. gucken, weil man halt eben einfach so fokussiert auf sein Ziel ist und denkt, okay, mache ich, mache ich, mache ich, muss ich noch machen, dann muss ich hier das machen und so im Planungsding ist, dass halt vieles rechts und links einfach, ich sag jetzt ausgeblendet wird. Also so würde ich das rückblickend betrachten. Ne? Genau, auch wie du es schon gesagt hast, man wächst so von Prep zu Prep und lernt einfach ähm, besser damit umzugehen. Also ich finde auch so die Gesprächsthemen, die dann
0: vielleicht ja aufkommen, ne? das sind dann so ganz andere Gesprächsthemen, so ja, hey, ich habe jetzt hier mein Essen vorgekocht und heute war das Training so und so und morgen mache ich das und das, ähm, so und so viele Schritte und ähm, fahre dahin ins Training. Also für einen Außenstehenden kann das wirklich schon sehr einseitig sein und auch, ähm, also ich kann das schon verstehen, auch jetzt momentan bin ich ja jetzt keine Prep-Athletin, ähm, aber wenn ich das so aus meinem Umfeld mitbekomme, das ist äh, schon, dass ich so realisiere oder anfange zu realisieren, ah, okay, also so hat sich dann zum Beispiel damals, äh, jetzt sage ich mal, meinen Ex-Partner, Ex-Freund gefühlt. Ne? Und ähm, ich finde, also wenn ich nochmal in die Prep gehe, ich würde mir eigentlich jemanden wünschen oder auch Freunde wünschen, die das halt wirklich gut verstehen und die vielleicht auch in diesem Bereich schon mal aktiv waren. Weil wirklich dieses Verständnis, eine Wettkampfdee, das kann man wirklich nur nachvollziehen, wenn man das schon mal selber gemacht hat. Wenn man es gemacht ja. hat. Und ja. das heißt nicht, dass Leute, die das noch nie gemacht haben, dass die nicht gut supporten können. Also ich habe auch wirklich schon von anderen Leuten gehört, dass die einfach einen krassen Support haben von deren Partnern. Aber jemand, der es halt noch nicht gemacht hat, das... Da wird immer so ein Stück Rest bleiben, wo man es halt einfach irgendwie nicht so fühlen kann. Ne? Also wo dann vielleicht auch irgendwann das Verständnis für manche Dinge äh, zwischenmenschlich verloren geht. Ne? Also dass dann irgendwann dieses Verständnis auch eine ne, ne Grenze hat, wo bei jemandem, der schon mal eine Prep gemacht hat, sagt ja, ist jetzt zwar, ist jetzt ist zwar halt so, ne? äh, gut Deutsch gesagt scheiße, aber ähm, ich verstehe es halt irgendwo, ne? Das kann ja in alle Richtungen gehen. Das kann ja so in der Kommunikation sein. Kommunikation kann sich ja auch sehr beeinflussen zwischenmenschlich. Also nicht nur auf die Themen, aber halt auch von der Quantität her, dass halt nicht mehr so viel gesprochen ja. wird, ne? weil wie du jetzt auch sagst, du bist nicht mehr so lebendig. ne?
1: Ja, wenn man, ähm, man, also man zieht sich glaube ich äh, vor allem in den, in den letzten paar Wochen einfach ein bisschen mehr so für sich zurück, weil eben halt die Energie fehlt und dann will man halt einfach nur vielleicht einfach auf der Couch sitzen, ohne groß zu reden oder so und wenn der Gegenüber, ähm, dann nicht das Verständnis dafür hat, dass es aufgrund der Prep kommt, also ne, aufgrund der Prep jetzt einfach so ist, dass man sich dann einfach so ein bisschen für sich zurückzieht und dann das Gefühl bekommt, ähm, die interessiert sich nicht für mich oder der, ähm, dann vermittelt das natürlich eine ganz, ein ganz anderes Gefühl deinem Gegenüber, obwohl das gar nicht das ist, was du beabsichtigst, sondern ne, du bist fokussiert auf dich, willst dich zurücknehmen und dein Gegenüber bekommt aber das Gefühl, dass du total desinteressiert ja, bist. Dass man das halt also, einfach
0: das versteht Dass man. Dass man das persönlich nimmt. ne? Und ich glaube, das ist ganz, ganz gefährlich. Genau. Ähm, und es ist aber auch nicht verwunderlich. Natürlich nimmt man das ein Stück weit irgendwo persönlich. ne? Dass man sich dann irgendwie anfängt zu fragen, ja. so, hä, ähm,
1: liegt es an mir oder liegt es an der Prop? Ja. Also es, es gibt ja nur diese zwei Möglichkeiten dann. Ja, eben. Ja. Deswegen, also um, diese diese Endphase versteht glaube ich dann tatsächlich nur jemand, der diese Prep schon mal durchgezogen hat, weil nur dann geht es dir so. Und um, klar, die, die in dem Sport drin sind, die haben alle super viel Verständnis. Aber ich glaube, ja, man muss es fühlen. Also man muss es mal gemacht haben, um das größte Verständnis, glaube ich, für so Phasen zu haben.
0: Also ich bin ja immer sehr tolerant und sehr offen. Ne? Aber in dem Standpunkt muss ich... Oder zu dem Thema habe ich schon einen sehr klaren Standpunkt und zwar finde ich schon, ähm, dass Wettkampfvorbereitung auch Beziehungen kaputt machen irgendwo ein Stu Stück weit. Eventuell nur Tempo, aber ich finde ganz klar, das macht das schon kaputt. Also es gibt so das Sprichwort, ähm, wenn so zwei äh, Pärchen eine Wettkampfdiät zusammen überstehen, dann überstehen die alles. Ne? <lacht> das ist ja bei uns im, im Sport wie so ein, so ein Sprichwort einfach. Ähm, ja. Das mag sein, aber äh, nichtsdestotrotz ist einfach die Zeit sehr herausfordernd. Und auch bei Freundschaften ist es so. Weißt du, wenn sich wirklich über mehrere Saisons, es, es dreht sich nur um diese eine Person, um diesen einen Sport, <lacht> Na, da, da leidet einfach die Freundschaft runter. Man geht nicht mehr zusammen essen. Ähm, wie gesagt, die Gesprächsthemen ja. sind äh, <lacht> immer nur auf die eine Person fixiert. Und das ist halt immer so dieser Elefant im Raum, <lacht> auf den es ganz leicht zu sprechen kommt. Und äh, ich kann leider auch da aus Erfahrung sagen, dass für mich ähm, ja viel kaputt gegangen ist in manchen Beziehungen. Ähm, nicht als ich Athletin war, sondern als ich Außenstehende war. Und ähm, also egal, ob es jetzt Beziehungen sind, Freundschaften. Ich finde, da geht wirklich immer was kaputt. Hast du alles schon ich, erlebt. Ja, ich habe alles schon erlebt. Von meiner ja. Seite aus als Athletin als auch als Außenstehende und deswegen ganz klar. Und ich würde mich da auch nicht rausnehmen. Ich habe sicherlich auch viel falsch gemacht, als ich Athletin war. Wie gesagt, so zurückblickend war ich extrem egoistisch. Und was ich auch gut fand, was du ja auch meinst, das mit den Scheuklappen aufhaben. man Wenn man in der Prep ist, dann sagst du jetzt ja zum Beispiel, <lacht> ja nee, also dafür, dass ich in der Prep bin, bin ich gar nicht egoistisch. Aber warte mal ab, wenn du aus der Prep
1: draußen, draußen bist und ein bisschen aufsiehst und sagst du, ah, okay, ja. doch, ich war ziemlich egoistisch. <lacht> Also ja, wie gesagt, ich habe das erst rückblickend richtig wahrgenommen und nicht während, während der Phase selber. Ähm, ja, da ist die Wahrnehmung einfach eine andere. Ich glaube, das gehört einfach, das gehört irgendwo dazu. Du merkst es ja gerade auch bei mir selber. Ähm, unsere Podcasts sind ein bisschen auf der Strecke geblieben oder auch so grundsätzlich die Zusammenarbeit. Ähm, ja, weil ich dann halt gesagt habe, okay, gerade fühlt sich einfach viel an. Ich, ich muss das jetzt wann anders machen. Ich kann das jetzt nicht, weil ich sonst das Gefühl hatte, es stresst mich oder es wird mir zu viel. Und ähm, was ich halt unbedingt vermeiden möchte, ist, dass es, dass ich gestresst bin, dass mir was zu viel wird. Weil das, das kann dir deine PrEP komplett verhauen. Also wenn es dann mal richtig zu viel wird und du eh schon ähm, deine Nerven gereizter sind und du weniger belastbar bist durch die ganze Diät... Und dann, keine Ahnung, vielleicht kurz vor Wettkampf übel Wasser ziehst oder so, um Gottes Willen nicht. Also, das sagst
0: doch nicht. <lacht> no, no, no.
1: No, <lacht> no, no. no. <lacht> <lacht> um, ja, deswegen bin ich super super froh, dass du da so Verständnis dafür hast und trotzdem fragst, wie geht's dir? Ich habe das Gefühl, du bist gerade ein bisschen gestresster und so. Das gibt mir dann wiederum das Gefühl, dass du dass du trotzdem da bist und Verständnis hast und so und mir das gar nicht übel nimmst und eben nicht persönlich nimmst, was mir dann wiederum ein super, also dieses schlechte Gefühl abnimmt, wodurch ich mich wieder entspannen kann. Ne? Also, das ist immer beidseitig so, dass man in so einer Phase miteinander umgehen mhm. kann. Also ich finde
0: zwar, also beide Parts, also die Athletin oder der Athlet, der gerade in der Prep ist oder die gerade in der Prep ist und die dazugehörige Person haben eigentlich zwei Aufgaben. Ich finde in erster Linie, die Athletin oder der Athlet hat die große Aufgabe der Kommunikation zu Freunden und Partnern und ich finde, das machst du halt wirklich sehr hervorragend, dass du sagst, ähm, ja, ich bin gerade gestresst und ich schaff's gerade nicht und lass uns das verschieben oder ähm, ja, also du, du teilst mir, also ich meine, ich bin ja auch dein Coach, aber auch äh, freundschaftlich teilst du mir halt wirklich gut dein Befinden mit, ohne dass ich das irgendwie persönlich nehmen würde <lacht> Und auf der anderen Seite, ich finde die Aufgabe der Person, die dir am nächsten zum Beispiel auch ist, sollte wirklich diese Loyalität sein, dass, dass du hast ja gerade dieses Szenario angesprochen, dass wenn man zum Beispiel auf, nur auf der Couch sitzt, dann stelle ich mir das so vor, ne, jetzt mal so als Beispiel, du sagst, hey, ich fühle mich gerade so und so ich würde mir jetzt gerade das und das wünschen, dass wir hier jetzt einfach nur sitzen. Das macht dich dann ja auch in dem Moment glücklich, weißt du, in deiner Situation, in der du gerade bist. Ja. Dann würde ich sagen, okay, ich sitze jetzt einfach nur mit dir hier und lass uns das Beste draus machen. So, genau. Das finde ich sehr ja. harmonisch, ne? dass ähm, wirklich ähm, die Freundin der Freund oder der Partner, was auch immer, weiß, okay, ähm, so sieht es gerade aus und darauf kann ich mich jetzt einlassen. Aber wenn man nicht weiß, wie es aussieht, kann man sich auch nicht darauf einlassen. Dann entstehen Missverständnisse. Richtig. Und eventuell kommt es dann auch zur Trennung und das habe ich auch schon so erlebt. Und leider war ich damals Athletin. Das heißt, man fühlt sich schuldig. ne? Das ja. ist das Ding.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Grundlage ist definitiv die Kommunikation. Ja. In definitiv. allen Sachen. Du musst... Ich. Ja, ja. du musst unbedingt mitteilen, ähm, wie es dir geht und was du fühlst, wieso, weshalb, warum, damit dein Gegenüber einfach auch die Möglichkeit bekommt, Verständnis dafür zu ja. zeigen und sich auf dich einstellen kann. Wenn dein Gegenüber nicht weiß, was los ist, dann wie soll er sich auf dich einstellen? Das äh, funktioniert ja. nicht. Aber würdest du das auch so unterschreiben nach dem Motto
0: <lacht> Wettkampfdiät machen, Beziehungen schon ein Stück weit irgendwie kaputt? <lacht>
1: Ja, definitiv, auf ja, jeden ne? Fall. Also ähm, ich habe auch selber draus gelernt, äh, weshalb ich dann auch gesagt habe, diese PrEP wird es anders. Ähm, weil es ist natürlich unschön, wenn du so eine intensive Zeit erlebst und und so viel Energie in was investiert und die nächste Person aber irgendwie drunter leidet, weil du so auf dich eingestellt bist und fokussiert bist und dann halt eben kein schönes Gefühl vermittelt bekommt. Das tut einem schon leid. Nur weil du gerade genau. dein Ja, nur weil du dein Ding gerade durchziehst. Ja. So und das Das ist krass. Dieses Gefühl willst du niemals jemandem ja. geben. Und wenn du das dann im Nachhinein aber erst reflektierst, dass du das getan hast, dann...
0: Es tut einem schon leid, ne?
1: Dann tut's weh. Vor allen
0: Dingen, ja, dann du meinst weh. Dann nicht nur die nächste Person, sondern die Person, die dir vielleicht in dem Moment gerade am nächsten steht. Ja. ja. Aber auch hier, da kann man nicht sagen, du bist als Athletin nur, weil du dein Ding durchziehst, allein nicht schuld, ne? Also das muss immer... Es gehören immer zwei Leute dazu. Nee, das will ich damit man sollte wirklich wertschätzen, genau, Leute richtig. zu haben, die einen supporten. Das auch annehmen. Das finde ich auch immer so ganz furchtbar, wenn man das gar nicht annehmen kann. Weil irgendwann wird der Moment kommen, wo man das nicht... Also wo man merkt, okay, ich habe es nicht wertgeschätzt, aber jetzt bräuchte ich das oder hätte das vielleicht gerne. Ja.
1: Deswegen kommunizieren, wichtig, wichtig. Ja. Aber... Ja.
0: Ja, das ist halt ein wichtiges Thema, ne? Und ich finde auch, was man dazu noch einfügen könnte, ist so diese ganze Kommunikation über soziale Medien, die wir jetzt haben. Also jetzt, ich sage jetzt mal auch über WhatsApp, ne? Nur dieses Schreiben, dieses Hin und Herschreiben. Ich, ähm, das ist ein Thema, womit ich mit einem Kumpel viel drüber rede, was das eigentlich mit zwischenmenschlichen Beziehungen macht. Ne? Dass es früher war es so, hey, ich rufe dich an, hast du Lust, dass wir uns nächste Woche treffen? Ja, habe ich. Okay, man trifft sich, man hat eine gute Zeit, man ist jetzt hier in gerade in dem Moment, lebt nicht in der Zukunft oder in der Vergangenheit, aber jetzt so mit dieser ständigen Erreichbarkeit über WhatsApp hin und her schreiben, man kann sich da auch missverstehen, ähm, man macht sich da vielleicht unnötig ähm, Gedanken dann, äh, ich, über, ich also ich erlebe das auch viel in meinem Umkra äh, Freundeskreis so, ne, dass dann da Missverständnisse mit der mit der Arbeit irgendwie entstehen oder was auch immer, äh, wo man sich dann so denkt, hey, war doch gar nichts und dann war das Problem, dass man halt geschrieben hat. ne Und ähm, das kommt ja eigentlich noch hinzu, diese Herausforderung, dann Beziehungen auf dieser Ebene zu pflegen, wo halt eigentlich ganz viel schief laufen kann, wo es wirklich am besten wäre, zu sagen, weißt ähm, du, ich rufe dich an, red Klartext und dann lässt man es auch gut sein und dann genau. schreibt man nicht mehr, ne? Das finde ich eigentlich fast ja, viel besser. Ja.
1: Es ist halt ganz oft so, dass wenn du Sachen schreibst, für dich ist das klar, wie du das meinst und mit welcher Betonung du das in deinem Kopf formuliert hast. Dein Gegenüber hört diese Betonung oder diese Formulierung ja aber nicht. Und das kann manchmal so einen wahnsinnigen Unterschied machen, wie du dann Sachen auffährst. Ich glaube, bei mir ist das um, auch krass. Ne? Ich schreibe immer. <lacht> ja, also ja, super. du bist so ein <lacht> Beispiel, weil... Ähm, Du schreibst immer ohne Smileys, ohne, ähm, ohne so Emotionen, immer sehr sachlich und kühl. Und ich bin jemand, ich schreibe immer viel mit Smileys, weil ich immer, weil mir das halt eben wichtig ist, dass das, was ich, wie ich das formuliere, so gefühlstechnisch mit meinen Smileys unterstreiche. <lacht> um, 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 meine Gefühle quasi besser rüberzubringen, damit mein Gegenüber mich besser yes. versteht, so. Und dann bist du da, du schreibst immer sehr mhm. kühl. Und seitdem wir aber darüber gesprochen haben, wo du mich mal gefragt hast, so, Stört dich das? Also, verstehe es nicht falsch, wenn ich keine Smileys schreibe, aber das hat, das hat für mich was mit Professionalität zu tun, wo, wo ich dann eher dich verstanden habe und, und mir dann dachte, ja, okay, jetzt verstehe ich das, wo ich mir aber vorher manchmal so gedacht habe, ist sie mhm. sauer? Jetzt ja, und ein genau Problem? das passt es ihr jetzt doch nicht so? Das ist diese Interpretation, die ich dann in, die, in, deine, in deine Nachrichten reingelegt habe, die du aber nie so gemeint ja, und das hast. Das ist genau so. das
0: Ding, was mich so richtig das regt ja. mich so auf über die heutige Zeit, dass auch weißt du so schwammige Aussagen kannst du viel einfacher treffen, indem du einfach irgendwie was schreibst so. Ne? Aber wenn du jemanden am Telefon hast und du fragst die äh, den oder die, so dann ist es Weißt du, dann ist man halt so in der direkten Kommunikation. Also ich finde Sprachnachrichten deswegen ja noch etwas ja. angenehmer, weil das ja halt auch viel mehr so was mit Telefonieren zu tun hat, ähm, als dieses ständige Hin- und Herschreiben. Und also ich glaube, wenn ich jetzt auf meiner Prep bin, dann schreibe ich, glaube ich, richtig kühl. <lacht> Oder ich schreibe gar
1: nicht mehr, weil ich mir denke, boah, ich habe einfach keinen Bock mehr. Du rustest du ruhst ja, wirklich. noch an. Und, und wenn dir das dann irgendwann zu viel ist, weil du keinen Bock mehr hast zu reden da gibt's dich nicht mehr. Ja,
0: also was ich halt auch häufiger mache, ich, an, mitten am Tag schalte ich mein Handy einfach auf Flugmodus. Weil ich einfach ja. nicht erreichbar sein will. Also ja, wenn die Leute gemacht. was wollen, dann sollen die anrufen. Äh, aber nicht wieder wie, äh, wegen jeder Kleinigkeit äh, so hin und her. Und also da bin ich wirklich mittlerweile so ganz äh, stark eingestellt, sag ich mal.
1: Ja. Aber ich finde es gar nicht verkehrt, weil man ähm, schützt sich ja irgendwie dann einfach ein bisschen selber davor, weil diesen Druck, ständig erreichbar sein zu müssen, auch als Coach. der kann dich ja auch belasten. Ja, genau, der kann dich ja auch belasten. Und ähm, ich finde es nicht verkehrt, wenn man sich dann da einfach mal rausnimmt und sagt, okay, nö, jetzt bin ich nicht ja. erreichbar. Und ähm, wenn was Wichtiges ist, dann rufst du an und ansonsten kann meine Antwort halt auch die nächsten Stunden warten. Da bin ich so schlecht eigentlich drin. Ne? Also gerade in dieser Coach-Rolle. was Freunde angeht, safe. <lacht>
0: das richtig gut, <lacht> aber ähm, also ich habe jetzt ganz stark gemerkt in den letzten, bei den letzten Wettkämpfen so, dass auch ich als Coach Support brauche. Ich hätte das gar nicht gedacht, weil als Athlet brauchst du klar Support, aber ähm, das ist so toll, wenn du Opera Meisterschaft, weißt also du, du warst ja zum Beispiel auch da. Ne? Das ist, dann ähm, feuerst du zusammen an oder man tauscht dich zusammen über irgendeine Situation aus und ich merke das halt auch, dass wenn jemand da ist, der mich in meiner Rolle als Coach supportet, das tut auch wahnsinnig
1: gut, ne? Tut dir ja auch ja, gut, das ja. das ist auch wichtig. Dann fühlst du dich ja auch wohler, ja, auf jeden Fall. Ich supporte Ach, dich immer, ja. Ich weiß, ich supporte dich auch immer. <lacht>
0: ja, aber das ist echt toll, ne, eigentlich bei uns. Also, das ist wirklich, ähm, ja, wie sagt man, unconditionally, ne? Also,
1: es vergeht nicht. Nee, ja. Ich bin gespannt, äh, wenn du dann startest. Oh, oh da freue ich mich auch schon so drauf, dass, äh, dass ich dann so für oh, dich da sein kann. Ja. Und das wird also so ich spannend. entschuldige mich
0: schon mal vorab, wenn ich irgendwann mal in der Tab mies zu dir sein sollte. Es tut mir leid. Es wird nie irgendwas persönliches bei dir sein. Du weißt Kein ja, was Problem. ich immer zu dir gesagt habe, ne? So, du bist echt so. Ja, also bei dir gab es noch nie irgendwas, wo ich mir dachte, so boah, die, der könnte ich jetzt echt scheuern.
1: hoffen wir, dass es in deiner Frau nicht passiert. In
0: der sage ich dann immer so, boah, die Amy, die ist, die nervt mich so krass. <lacht> Spätestens, wenn ich deine Makros ja, genau. kürze. Und ich sage, hey, du, du coach mich jetzt, ne? Es <lacht> ja. hat so viel mit Vertrauen zu tun, ne? dass ich halt auch wirklich so sage, hey, ich würde dir nur quasi so meine Gesundheit anvertrauen. Würde ja. mir schon schwer fallen zu sagen, ja. okay, ich gehe jetzt zu jemandem komplett neuen.
1: Ja, ich hatte das aber auch, weil ähm, ich war ja noch nie so leicht wie jetzt. Also ich war, keine Ahnung, weil ich das letzte Mal 55 irgendwas gewogen habe. Das das war ich gefühlt 10 ja. oder so. Und ähm, ich habe dann die Phase gehabt, wo ich mir ganz oft gedacht habe, so du bist zu dünn. Du, an dir ist nichts mehr dran. Du bist zu, du wirst zu lean. Du siehst einfach nur noch aus wie so ein Hungergestell. Weißt du, einfach da ist nichts mehr an dir dran. Keine Muskeln keine Muskeln, das sieht einfach nur noch dürr aus, wo ich mir dann auch ganz oft einfach wieder so ins Gewissen gerufen habe, okay, keep cool, Jana weiß, was safe. sie tut, das passt so, ähm, aber das konnte ich ja auch nur, weil ich dieses Vertrauen zu dir habe, hätte ich dieses Vertrauen nicht gehabt, hätte ich safe irgendwie angefangen zu sagen, hey, wie sieht's aus, sollen wir nicht höher gehen, sollen wir nicht, oder weißt du so, also dann hätte ich angefangen, an dem Coaching zu zweifeln und das es Spiel macht auch dich. vieles kaputt, ne? Der
0: also das wäre vielleicht jetzt auch ja. noch mal so ein anderes Thema, wo man darüber sprechen kann, hey, was passiert, wenn man als Athlet nicht coachable ist, ne? Das ist ja auch so eine Sache, die ich im Fragebogen abfrage. Denkst du, dass du coachable bist? Ja klar, alle, die ins Coaching einsteigen, die sagen ja natürlich nicht nein. Die sagen Dank immer, immer ja. ja. Aber das kristallisiert sich ziemlich schnell raus, wer ist eigentlich wirklich coachable und wer nicht? Und ähm, ja, genau, also trust me. Trust me, I'm an absolut engineer. 100%. Nein, I'm,
1: I'm a scientist.
0: <lacht>
1: I'm a scientist. Nein, absolut zu 100%. Um, aber trotzdem ist es, glaube ich, normal, dass man irgendwie mal so, ja, gut so Gedankengänge immer. hat, ob das jetzt richtig ist oder so. Weil man will ja auch, dass es richtig gut läuft. Toll. Und um, wenn man sich dann irgendwie unsicher wird, warum auch immer, wenn man dann kurz zweifelt, ist das, glaube ich, gar nicht verwerflich. Aber final entscheidend ist dann, zu sagen, okay, nee, mach deinen Kopf aus, du musst nicht nachdenken, das ist gerade nicht dein Job. Richtig. Dein Coach ist für dich da, der denkt für dich, der plant für dich und alles, was du tun sollst, ist einfach nur ausführen. Ja. Mehr du nicht. bist die Exekutive. Einfach ja. machen. Ganz genau. Ja,
0: ja. also ein schönes Thema. Ähm, PrEP, Freundschaften, Beziehungen, ähm, Ja, Thema Vertrauen, Kommunikation. Ich weiß gar nicht, wie wir es jetzt abschließen können. Ähm, da kannst du noch ewig drüber reden. Ja, wie gesagt, ich denke halt, es sind immer zwei Leute mit involviert. Und als Athlet, finde ich, hat man so die größte Aufgabe, auch für sein Umfeld das Ganze so angenehm wie möglich zu machen. Weil, wenn man das nämlich nicht macht und Freundschaften und Beziehungen schleifen lässt, dann sind die nämlich irgendwann weg. Und dann ist die Wettkampfsaison vorbei. Und dann sind halt die Freundschaften
1: und Beziehungen auch kaputt. ne? Also... Ja, ich denke, wichtig ist von Anfang an zu kommunizieren, wie es denn laufen könnte. Ja. Als Newcomer sich dann vielleicht mit dem Coach austauschen, dass der dann wirklich darüber informiert und sagt, hey, tauscht dich mit ja. deinem Umfeld aus, gib dem Bescheid, was für Phasen kommen könnten, wie es dir gehen könnte, dass dein Umfeld einfach vorab informiert ist und um sich einfach grundsätzlich drauf, darauf besser einzustellen, viel kommunizieren, immer mitteilen, wie es dir geht, wie du dich fühlst. Das mache ich zum Beispiel gerade auch bei mir in der Arbeit mit mm. meinem Team. Die fragen mich öfter, hey, wie geht's dir, wie läuft die PrEP? Und dann sage ich auch ganz offen, hey Leute, irgendwie fehlt mir heute die Energie, ich fühle mich schlapp, irgendwie komme ich nicht mehr so hoch, mir ist der Weg zum Telefon schon zu weit. Aber bald. das machst du so gut. <lacht> zum Beispiel Anfang der du Woche. Das richtig gut, Ja. Ja, ich habe draus gelernt. Wie gesagt, in der ersten Prep war es nicht so. Ich habe jetzt draus ja. gelernt. Ähm, genau, viel kommunizieren, mitteilen, wie es dir geht und einfach um Verständnis bitten und einfach dem Umfeld sagen, dass es nicht persönlich zu nehmen ist, sondern einfach gerade nur die Phase und dann einfach sagen, <lacht> wenn die Wettkampfzeit vorbei ist, lass uns gerne wieder essen gehen, lass uns wieder viel unternehmen. Aber gerade...
0: Ganz genau. Ja. Geht
1: nicht. Wenn dann natürlich die Person neben dir ein Problem damit hat, dass
0: du dein Ding durchziehst, weil man vielleicht selber mit seinem um mit seinem das eigenen Leben unzufrieden ist, ja, hey, dann hast du deinen Job getan als Athletin und den Rest ja. können wir dann den anderen Leuten überlassen, weil, äh, ja, Richtig. jemand, der dir nahesteht freundschaftlich oder äh, ja, auch ähm, in einer Beziehung zum Beispiel, der kennt dich ja so, der lernt dich ja so kennen. Und dann sollte man sich auch eben so dementsprechend supporten, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gehören zwei dazu, sowohl die Athleten als auch das nähere Umfeld. Und das nähere Umfeld muss natürlich auch in der Lage sein, diese Situation zu handeln und die Phasen von der PrEP. Was und, natürlich sich ähm, auch verbessern kann, ne?
0: <lacht> also, genau, ich bin mir ja. auch sicher, wäre zum Beispiel meine Beziehung <lacht> damals nicht kaputt gegangen und ich hätte jetzt nochmal eine Prep gemacht, ja, dann wäre das auch besser geworden, ganz ganz sicher. Ne? Ja. ja. Ich weiß noch, ich habe damals ja, auf den Spruch Fall. bekommen, ähm, ja, wenn du jetzt immer Wettkämpfe machst, das kann ich mir nicht vorstellen. Das war natürlich, hat mich sehr hart getroffen, weil das ist halt immer noch ein Teil von mir. Ich coache jetzt. Aber wenn du mal überlegst, es ist fast drei Jahre her. Ist drei Jahre her. Da hat doch diese Aussage gar keine Wertigkeit. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt innerhalb von diesen drei Jahren jedes halbe Jahr auf die Bühne gehe.
1: Also ich nee, zumindest nicht. Du hast Freunde ja auch von
0: mir meine von mir schon, wo ich dann auch mal sage von meiner Seite aus, ey, hey, das ist gar keine Freundschaft mehr für mich, ne? Wenn es immer nur um dich geht, immer nur um den Sport. Ja. Es gibt für mich im Leben auch noch andere Sachen. Es gibt nicht nur Bodybuilding. Furchtbar.
1: Ja, ja Also im Normalfall hast du ja mehr Offseason als Prepzeit. Im ja. Verhältnis gesehen. und ja. ähm, Naja, manche nicht, ne? <lacht> ja, aber also mein Ansatz ist da eher, dass du mehr Zeit in der Offseason verbringen solltest wie in der Diät. Allein, weil dein Körper die Zeit braucht, um sich zu erholen, um, um wieder Muskulatur aufzubauen, um die Form wieder ja, zu die verbessern. Lebensqualität
0: ist doch total äh, kaputt ja. dabei. Ne? Also und dann ja, Lebensqualität
1: definitiv. involviert ja auch dein soziales Umfeld. Ja, Tatsächlich habe ich gar keinen, also ich freue mich gar nicht darauf, ähm, jetzt nach den Wettkämpfen irgendwie einen Burger oder eine Pizza essen zu gehen, worauf ich mich tatsächlich freue, ist einfach zusammen oh. mit meinen Freunden, mit meinem Umfeld ja, zusammen zu sitzen und zusammen zu genießen und, und <lacht> dieses Soziale zu genießen, das ist das, was ich gerade so vermisse und ähm, das könnte auch irgendwie zu Hause einfach in einer entspannten Runde was sein, aber mm
0: -mm.
1: einfach dieses Zusammensein, was miteinander machen, normal essen, dieses Zugehörigkeitsgefühl, das ist das, worauf ich mich eigentlich nur freue. Voll. Das Essen ist mir gar nicht so wichtig und ähm, ja, da freue ich mich schon drauf nächste Woche. Also ich kann
0: dir zum Abschluss oh. so viel sagen, auch wenn du da prep bist, ich äh, genieße trotzdem unsere äh, Freundschaft, unsere Zusammenarbeit. Ja,
1: ja ganz toll. Ja, ich auch. Ich auch.
0: Ja, äh, das war's dann auch schon von uns. Ähm, ich bin gespannt, wie es jetzt die nächsten Wochen wird. Äh, ich denke, wir machen dann immer so kleine äh, Updates als Up to ja, ne? als Intro. Ja. Genau. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Du hast das letzte Wort.
1: Wir verabschieden uns. <lacht> genau. nehmt ein bisschen was mit, was wir euch heute einfach so aus, aus dem Nähkästchen erzählt haben. Es hilft wahnsinnig viel und keine Prep ist es wert, das Umfeld zu verlieren, glaube ich. Gesagt. Oder zumindest, genau, zumindest nicht, dass du primär daran also beigetragen hast. Deswegen nehmt euch zu Herzen, genießt die Prep und genießt aber auch einfach die soziale Zeit mit euren Freunden, mit der Familie, mit dem Partner. Ich denke, das ist ganz wichtig. Genau, das ist so mein letztes Wort. Sehr schön. Bis dahin. Ciao, ciao. Wir hören uns. Ciao!